0: Herzliches Willkommen zur dritten Folge von Der Gesunde Ton. Heute spreche ich mit Christian Obermeier über mentales Training und wie man bewusster musizieren und leben kann. Christian ist seit gut 30 Jahren Solopauker im Münchner Rundfunkorchester, lehrt und doziert an verschiedenen Musik- und Hochschulen und beschreitet zusätzlich zu seiner Laufbahn als Musiker auch den Weg des Mentaltrainers. Er hat mehrere unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen und mindestens genauso viel ausprobiert, bis er schließlich aus der Essenz dieser Erfahrungen seine eigene Methode entwickelt hat. Und diese gibt er mit großer Leidenschaft an Musiker und Menschen weiter, um ihnen so zu einem leichteren und freudvolleren Leben und Musizieren zu verhelfen. Freut euch also auf eine wirklich ehrliche und offene Folge mit meinem wirklich empathischen und zugewandten Gast Christian Obermeier. Hallo Christian und herzlich Willkommen beim Gesunden Ton. Du bist Musiker und Mentaltrainer. Musiker als Solopauker beim Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer war dann sozusagen deine zweite Berufung.
1: Genau, der Mentaltrainer, der hat sich dazu geschummelt und ist jetzt zu einer zweiten Berufung geworden die sich sehr, sehr erfreulich entwickelt.
0: Also dazu geschummelt heißt, es hat sich so langsam ergeben oder war das eher ein schlagartiges Erlebnis, das dich plötzlich hat auf neue Wege führen lassen?
1: Es hat sich langsam entwickelt. Kollegen kamen oder eigentlich eine Kollegin hat mich dann mal gefragt, du veränderst dich so, du machst da was. Was machst du da? Du gehst immer auf Seminare, du machst so Ausbildungen und du wirst so anders. Du bist plötzlich so entspannt und du wirst so anders. Daraus sind weitere Fragen entstanden von auch anderen Kollegen, die auch irgendwas bemerkt haben, dass sich bei mir etwas verändert. Und die dann plötzlich mit der Frage kamen, hast du mal Zeit? Und aus dieser Frage, hast du mal Zeit, sind die ersten Coachings entstanden? Also es hat sich so eingeschlichen, die ganze Geschichte. Ja, und dann nach etlichen Wochen oder vielleicht Monaten, ich weiß den Zeitfaktor nicht mehr genau, kam die erste Anfrage für ein erstes Seminar. Könntest du mal in die Schlagzeugklasse kommen, in die Musikhochschule nach München? Und ich voller Freude natürlich gleich Ja gesagt. Und so ging es los. Also sehr, sehr schleichend und nicht gewollt, nicht beabsichtigt.
0: Mhm. Und dann kam wahrscheinlich eine Ausbildung nach der anderen, ein Seminar nach dem anderen, kann ich mir vorstellen. Alles hat irgendwie aufeinander aufgebaut. Man hat neue Dinge dazu gewonnen und alte vielleicht auch ein Stück weit wieder ähm, neu überdacht vielleicht. Also es ist ja irgendwie immer so ein steter Prozess, wenn man sich auf den Weg begibt, kann ich mir vorstellen. Oder weiß ich eigentlich auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe einen sehr, sehr großen, weiten Bogen geschlagen, der bei Yoga und Meditation begonnen hat, der über Heilpraktika-Ausbildungen, ähm, Kinesiologie-Ausbildungen unterschiedlichster Art, ähm, mir fällt gerade nicht alles ein, was ich alles gemacht habe, ganz, ganz viele Richtungen habe ich besucht, ganz ganz viel dazugenommen viel ausprobiert ich habe einige Versuchskaninchen verbraucht die auf dem Weg herhalten mussten und es fällt in den letzten Jahren immer wieder mehr weg als neu dazukommt und es wird immer einfacher und immer es kommt immer mehr diese Essenz durch des Eigentlichen um was es eigentlich geht Worum sich unser ganzes ähm, ich nenn's Mal Leiden in unserem Leben dreht. Und es wird gerade noch viel einfacher und ich bin froh, wieder sehr am Anfang gelandet zu sein. Und Yoga und Meditation wird wieder zu etwas, was ja, so der zentrale Kern dieser ganzen Geschichte wird. Oder ist, es hm, wird nicht. Hm. <lacht>
0: Ähm, als wir uns in unserem Vorgespräch unterhalten haben, wie wir in die ganze Thematik einsteigen, haben wir uns beide eigentlich so ein bisschen auf den Weg geeinigt, dass wir äh, anfangen, darüber zu reden, warum überhaupt die Not entsteht, ähm, über Gesundheit zu sprechen. Oder in unserem Fall jetzt auch Musikergesundheit. Ähm, was meinst du? Was ist deine Meinung?
1: Also ich würde sagen... Es gibt keine Not, über Gesundheit zu sprechen, aber man kann sich einfach mal beobachten und sich selber einfach mal fragen, wie steht es denn um diese Gesundheit, um meine Gesundheit? Bin ich denn wirklich gesund und bin ich auf diesen unterschiedlichen Ebenen, also auf der körperlichen, so auf der Energieebene, also wie geht es meiner Lebenskraft? Bin ich da gut beieinander, wie wir so in Bayern sagen? Oder hapert es da, bin ich öfters müde, bin ich oft krank, bin ich gestresst, wie geht es meinem seelischen Leid oder meiner seelischen Freude, wie geht es dieser Gesundheit? Also alle Ebenen kann man da einfach mal betrachten, an sich selber, kann man ja nur selber. Und da sein eigenes Urteil rausziehen und dann kann man selber sagen, okay, es wäre mal ganz gut, da mal irgendwie genauer hinzuschauen, wo hängt denn da der Balken schief im Gebälk? Also, um auf diese Not zurückzukommen, ich glaube nicht, dass eine Not da ist, sondern dass eine herzliche Einladung besteht, sich selber einfach mal zu betrachten und sich ein eigenes Urteil zu bilden, wenn man dann eine Not erkennt, dann ist Handlung angesagt und dann kann man die unterschiedlichen Bereiche einfach mal abklappern und schauen, was kann ich körperlich machen, was kann ich seelisch machen, was kann ich mental machen und vielleicht sich eines schöneren und leichteren und erfolgreicheren Lebens erfreuen.
0: Genau, also wenn die Not quasi da ist, dann sollte man schnell ins Handeln kommen eigentlich. Dein Weg geht ja sehr viel über die Authentizität. So habe ich es zumindest rausgehört. Also Authentizität ist ein Begriff bei dir, der dir sehr wichtig ist und an dem du arbeitest und den du auch mit deinen ähm, Klienten oder mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ähm, herausholen möchtest bei jedem Einzelnen. Kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen, warum dir das so wichtig ist?
1: Ja, sehr gerne, weil das ist der Kern von der ganzen, von dem ganzen Trainingskonzept, ich will nichts herausholen, sondern ich bin sehr, sehr erfüllt, wenn Menschen echt sind. Und ich glaube, dass das Schönste, was man erleben kann in, einem, in unserem Leben ist, einfach authentisch und echt und natürlich zu sein, ohne sich irgendwie verstellen zu müssen, ohne eine Maske aufsetzen zu müssen. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir so... Die ganze Zeit unsere Masken vorm Gesicht, ganz viele schimpfen drüber und viele ich glaube alle wollen die die Dinger gar nicht haben, aber unter der Maske sitzt eine zweite Maske und das ist die die wir so bilden im Lauf unseres Lebens und die wir nicht sehen können und die uns das Leben so schwer macht zum Teil. Und um die geht's, weil die blockiert meine authentische Ausstrahlung.
0: Und authentische Ausstrahlung ähm, braucht es dann auch irgendwie, oder nicht authentische Ausstrahlung ist dann das Ergebnis, wenn wir uns unserer Masken bewusst werden und dann auch noch lernen, die Masken abzunehmen. Was, was wären denn, hättest du ein Beispiel, was so Masken sein können?
1: Also da gibt es ja Millionen Ausführungen von diesen Masken, die gibt es in allen Formen und Farben und ähm, eine könnte zum Beispiel sein, ich stehe vor der Bühnentür und Publikum sitzt im Saal, also wenn die dann mal wieder sitzen dürfen, das Publikum sitzt im Saal und das Licht geht aus und in meinem Kopf erscheint plötzlich die Maske, jetzt muss ich perfekte Leistung abliefern. Oder noch krasser, ich muss jetzt... Perfekte Leistung abrufen. Das ist noch so ein Tun. Ich muss das jetzt abrufen. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich das abrufen soll, ob ich da jemanden anrufen soll, einen Telefonjoker oder so, <lacht> aber wir haben oft so, eine, so einen Filter im Kopf, ich gehe jetzt da raus auf die Bühne und muss etwas abrufen. Authentisch zu sein, echt zu sein, ist ein völlig anderes äh, auftreten, nämlich ich weiß, dass ich es kann, ich habe doch jahrelang, jahrzehntelang geübt für diesen Moment und ich bin mir meiner musikalischen Qualität bewusst weil ich die im, im schwarzen Sack einfach mit dabei habe ich denke nicht mal daran dran zu zweifeln und gehe völlig voller Vorfreude und völlig echt auf die Bühne, ohne die Maske, ich muss jetzt irgendwas abrufen und möglichst noch Perfekt und möglichst auf den Punkt und wie alle unsere Ratschläge alle so heißen. Jeder Musiker, jede Musikerin kennt diese Ratschläge in tausendfacher Ausführung. Und die meisten kommen von mir selber. Genannt Erwartungen, genannt Befürchtungen oder ja, da gibt es noch viele Namen.
0: Und das wären dann quasi Masken oder eigentlich... Konzepte, die man im Kopf hat, ähm, die einem im Weg stehen. Also irgendwie eine Art Idealvorstellung, die der meinem, meinem echten Sein dann quasi übergestülpt wird. Habe ich so richtig verstanden?
1: Quasi. Ja, das ist, ist in der buddhistischen Lehre gibt es einen schönen Ausdruck und der nennt sich Schleier. Ich würde eher sagen, es ist eine dicke Pferdedecke, die da über mich drüber gestülpt oder drüber gelegt wird und ich sehe dann das Publikum gar nicht mehr so, ich sehe auch mein eigenes Musizieren nicht mehr so wirklich, weil ich sehe nur noch diese Pferdedecke und die besteht, die ist gewoben aus all diesen Sätzen, wie ich jetzt sein muss, wie ich gern sein möchte, was ich alles vermeiden muss und was überhaupt nicht passieren darf, sind Fehler, aus diesen Fäden ist diese Decke gestrickt und die liegt auf mir drauf. Zentner schwer. Und dann möchte ich ein erfolgreiches, lockeres, freudiges Musizieren auf der Bühne praktizieren. Bitte, wie soll das funktionieren? Ja, das ist der krasse Gegensatz. Mhm. Ohne Pferdedecke bin ich völlig authentisch. Und dann macht Spaß. Und dann kann ich das präsentieren, was ich jahrzehntelange geübt habe, oder zumindest jahrelang, mein Verständnis vom Musizieren ist genau dieses.
0: Mhm. Ähm, hättest du ein Beispiel, dass, man, dass die Zuhörer sich das ein bisschen genauer vorstellen können, wie man dann jetzt diese Pferdedecke wegbekommt? <lacht>
1: <lacht> naja, weglassen halt, wie beim Pferd. <lacht> Kann ich erst draufschmeißen. <lacht> Wir haben... Eine Fähigkeit an Bord, weil wir Menschen sind und eine Fähigkeit haben, die nennt sich Aufmerksamkeit. Ich kann meine Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten, ganz bewusst auf irgendetwas ausrichten. Wenn mein Freund neben mir zu mir sagt, du schau mal dort, dann schaue ich nach dort. Ja? Das ist Aufmerksamkeit lenken, kann jeder. Schau mal hierher, dann ne? schaue ich hierher, ganz leicht. Ja? Wenn ich zwei Fenster habe in meiner Wohnung, in meinem Zimmer und in, vor dem ersten Fenster steht ein schöner, dicker, grüner Baum, so ist es bei mir jetzt gerade, ich schaue aus diesem Fenster, das ist ein toller Blick, ein mega toller Baum, macht echt Spaß, dort hinzuschauen. Und auf der anderen Seite ist so eine Balkontür bei mir, da ist ein zweites Fenster da ist, boah ja, hoffentlich hört es mein Nachbar nicht, da ist alles Mögliche an Gerümpel da unten, sieht nicht so toll aus, ja, ich habe zwei Fenster zur, für, zur, zur Auswahl, schaue ich zu dem einen raus, zu diesem schönen grünen Baum, habe ich Spaß, habe Freude, fühle mich leicht und bin motiviert, schaue ich zum anderen raus, denke mir, wieso steht da der Müll, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich schlecht, also, naja, mein Gefühl ist nicht so ganz so gut wie bei dem Baum. Ich habe die Wahl. Aufmerksamkeitslenkung kann ich betreiben und schaue entweder dort oder da raus. Ganz simpel. Und mein Gefühl wird sich ändern vom grünen Baumgefühl zum Schrotthaufengefühl. Ganz leicht. Die Pferdedecke ist der Schrotthaufen. Wenn meine Aufmerksamkeit zu all meinen Erwartungen und Befürchtungen wandert, intern im Geist, also nicht aus dem Fenster, sondern intern im Kopf, so im Kopf, dann wird sich mein Gefühl diesem Fokus anpassen. Und es wird nicht locker und leicht und lustig sein, sondern eher den Befürchtungen und Erwartungen sich angleichen. Hm? Dann, dann fühle ich mich unsicher, dann fühle ich ein gewisses Stresspotenzial, dann kann es sein, dass ich Nervosität verspüre und so weiter. passt zu, diesem, zu dieser Perspektive in meinem Kopf. Würde ich aber meine Perspektive auf mein Musizieren richten, mein, meine Aufmerksamkeit auf mein Musizieren lenken, ganz bewusst und ganz leicht, weil ich es vorher geübt habe, dann könnte ich sehen, ich stehe auf einer Bühne, da sind Menschen vor mir, die haben sogar bezahlt, dass sie mich hören dürfen. Die freuen sich, dass ich jetzt da bin und spiele, ob alleine oder in einem riesengroßen Orchester, ist völlig egal. Und ich bin da, weil ich es kann und weil ich sogar Lust habe. Wo bitte ist da irgendein Müllhaufen? Ja, da lasse ich die Pferdedecke einfach links oder rechts liegen, und beachte das, was jetzt gerade da ist, wirklich mein Musizieren, die Bühne und die Menschen. Und ich genieße, musizieren zu dürfen. So simpel.
0: Hm. Ja, das habe ich schon gemerkt in den Vorgesprächen mit dir, dass du es immer sehr simpel halten willst und, ja, und es auch simpel hältst. Und mir ist so im, im Kopf geblieben, wir haben einmal gesprochen, da hast du so ein Beispiel gebracht. Ich, mir, ich weiß nicht mehr genau, was für eins, aber da hast du zu mir gesagt, keiner bezahlt dich dafür oder keiner hat dich in dem Moment dafür engagiert, eben dir eine Pferdedecke aufzulegen, um es bei dem Beispiel zu lassen. Also keiner, keiner möchte, dass ich, jetzt mal knallhart ausgedrückt, keiner verlangt von mir, mich hinzustellen und aufgeregt zu sein. Also es gibt überhaupt keinen, keinen wirklichen Anlass, meine Aufmerksamkeit auf diese potenziellen schlimmen Dinge zu richten, die da passieren könnten. Ja, der Einzige, der mich dazu veranlasst, bin ja dann eigentlich ich selbst.
1: Ja, aber nicht absichtlich. Das passiert ja einfach so, weil wir es gerade nicht besser können. Mhm. Ja, das, es ist so ein Sog in diese Gedanken. Und das, was ich immer sage, schau mal in deinen, in deinen Vertrag, in deinen Arbeitsvertrag vielleicht. Ich habe in meinen reingeguckt. Und da steht nichts drin von Denken, da steht was von Musizieren, ja?
0: Ja, genau, das war das Beispiel. Ja, genau, ja.
1: das war das Beispiel. Ich werde nicht fürs Denken bezahlt, niemals fürs Denken. Das ist ein anderer Beruf. Ich bin Musiker und ich bin engagiert und ich habe wirklich mehrmals nachgeguckt fürs Musizieren und werde sogar dafür bezahlt. Ist das nicht herrlich? Ja? Und jetzt sitze ich aber auf der Bühne und denke, ich habe irgendwas falsch verstanden. Und das ist mh, eine Gewohnheit von uns. Und zum Denken wurden wir konditioniert seit Kindesbeinen. Wir sind ein Volk der Dichter und Denker und sind auch noch stolz auf dieses Prädikat <lacht> und stehen dann da auf der Bühne und wenn ich... Die Menschen frage, die zu mir kommen und Rat suchen, dann sagen alle, ja, dieses Denken ist mir im Weg. Ich will eigentlich spielen in diesem Moment, aber ich fange zu denken an. Ja. Und die Methode geht in die Richtung, dass man dieses Denken oder einen Satz vorweg, dann sage ich, ja, dann hör halt mit dem Denken auf. Dann sagen die natürlich, ja kann ich nicht. Dann sage ich, genau, weil ich nicht mein Denken aufhören lassen kann. Denken hat keinen Ausschalter. Und je mehr wir versuchen, Denken ausschalten zu wollen, desto aufdringlicher wird Denken. Ganz simpel. Ich kann es ja versuchen. Je mehr ich mich in diesen Widerstand reinsteigere, desto stärker wird Denken, desto stärker wird die Aufregung. Ganz simpel dann gibt es doch eine Möglichkeit, ich schenke diesem Denken keine Aufmerksamkeit. Und das kann ich üben vorher. Ja, dann kann es denken wie der Wirbelwind. Dann kann da eine Salve an Gedanken auf mich zuschießen. Dann gucke ich die an, lächle ihnen zu und lasse die vorbeischießen und musiziere nebenbei ganz fröhlich. So simpel ist das. Mhm. Ja, sagt uns nur, nur keiner.
0: Mhm. Ja, bringt uns auch keiner bei. Hm. Genau. Und du bringst es bei oder du vermittelst wahrscheinlich erstmal, dass man sich gewahr wird über diese Gedanken. Also man muss es ja erstmal irgendwie wahrnehmen, kann ich mir vorstellen. Und dann vermittelst du eine Methode, wie man es schafft, die Gedanken durch sich durchfließen zu lassen.
1: Es beginnt mit der Entdeckungsphase, das stimmt. Wenn ich nicht entdecke, was da in mir alles abläuft, habe ich keine Chance, mit dem irgendwie zu arbeiten oder eine andere Perspektive einzunehmen. Also ich muss erstmal den, den Störenfried und all diese Aspekte entdecken, aufdecken. Ja, das ist die erste Phase, sich selber einfach mal zu erforschen und quasi ein Fahndungsbild zu erstellen. Ja, einfach mal zu sehen, welche Gedanken habe ich und wenn ich mich über längere Zeit erforsche, dann entdecke ich, dass das immer die gleichen Gedanken sind, weil da so Muster in mir immer dieselben Gedanken oder ähnliche Gedanken erzeugen. Dann werde ich feststellen, dass ich meistens die gleichen oder ähnliche Gefühlszustände oder, oder Gemütszustände erlebe, die ich immer gleich beschreibe, und dann werde ich auf der dritten Ebene auch feststellen, dass die Handlungsimpulse sich auch sehr ähneln. Dann habe ich nämlich ein Fahndungsbild, denken, fühlen und handeln. Ja, das sind die drei ähm, Ebenen. Und wenn ich dieses Fahndungsbild habe, dann kann ich damit was anstellen, vorher nicht. Hm? Dann kann ich lernen von diesen, Symptomen, wenn wir, sie, wenn wir die so nennen wollen, meine Aufmerksamkeit einfach mal wegzuziehen. Und ein Alternativangebot anzubieten, das könnte sein in diesem Moment mein Musizieren, meine Berührung meines Instruments oder meines Körpers. Wenn ich Sängerin, Sänger bin, dann spüren die haben sowieso ein ausgeprägtes Körpergefühl, dann kann ich dieses Körpergefühl als meinen Anker, als mein, meine Stützräder, wie beim Fahrradfahren lernen, ist mein Körpergefühl, mein Stützrad, mein, meine Krücke, um irgendeinen Anker zu haben bei etwas, was jetzt echt ist. Mhm. Und dort halte ich mich fest, solange ich dieses Stützrad brauche. Und wenn es dann automatisch geht und leicht wird und mühelos und wenn es längere Zeit andauert, dann kann ich das Stützrad einfach einklappen oder abschrauben und einfach echt sein. Und dann sind wir dort, wo ich hin möchte, völlig simpel musizieren. Wieso? Weil ich es kann.
0: <lacht> ja, einfach weil ich es kann, genau.
1: Ja. Ja, wieso und sonst? Und weil es noch Spaß macht.
0: <lacht> ja, das vergessen die meisten dann oft in so Stresssituationen, dass es ja eigentlich was ist, was Spaß macht und nicht ähm, was einen in, in Angst und Schrecken versetzen möchte. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass ähm, diese, diese drei Einigkeiten nenne ich es jetzt mal, denken, fühlen, handeln, ähm, dass es ja so ein bisschen darum geht, aus dem Automatismus rauszukommen und zu erkennen, was denke ich, wie handle ich und was fühle ich dabei. Und meistens ist es ja so, wenn man sich noch nicht bewusst ist, dass diese drei Dinge zusammenhängen, dann fühlt sich das eher wie ein, auf Bayerisch, ein gemeinsamer Barz an. Und ähm, jetzt ist meine Frage, wo setzt du an? Setzt du immer nur mental an oder gehst du auch manchmal über die Gefühle oder... Ähm, über den Körper an die Sache ran?
1: Also die Überschrift meines Trainings lautet Mentaltraining. Der Inhalt ist weitaus ganzheitlicher und natürlich die Herangehensweise ist viel ganzheitlicher, als es in einem Titel irgendwie enthalten sein könnte. Wir gehen über alle Ebenen, zum Kern der ganzen Geschichte und wir gucken auf allen Ebenen, wo die Hindernisse sind. Ja, die kann ich sowohl von der körperlichen Seite angucken und einfach mal sehen, wo sind Verspannungen in meinem Körper, Wo's, wo könnte meine Haltung ganz komisch sein. Ich bin Schlagzeuger, ich habe viel unterrichtet und da stehen Junge Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen am Xylophon zum Beispiel und haben einen, einen krummen Rücken durch eine verkrampfte Spielhaltung und die merken es selber gar nicht. Oder ziehen die Schultern bis zu den Ohren hoch und merken es selber gar nicht, weil so viel Verspannung im Körper ist. Über diesen Weg kann man ähm, Blockaden und Verspannungen aufspüren und schon zum Teil lösen. Wenn ich über die Gefühlsebene reingehe, dann kann ich hier untersuchen, wie fühle ich mich denn gerade? So ganz simpel. Ja, einfach mal ganz kurz die Augen schließen, sich selber fragen, wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Und dann erkennen, oh, ich bin gerade gestresst. Ich sitze da in einem einsamen Übungszimmer, habe zwei Stunden gebucht in der Hochschule, habe mich eingetragen in die Liste, habe noch anderthalb Stunden vor mir und wie bin ich gestresst? Und dann übe ich gestresst und unter Zeitdruck. Und boah, ob das Sinn macht, das, ja, eher nicht. Wenn ich mich gestresst fühle, kann ich mit diesem Gefühl als Wegweiser arbeiten. Und dann über ein gezieltes mentales Training aus dieser komischen blockierenden Gefühlssituation mich befreien, quasi, in eine heilsamere mich transportieren. <lacht> Wenn ich feststelle, dass die Gedanken ganz komische Spielchen mit mir treiben und mir alle möglichen Pferdedecken gerade stricken, dann kann ich das ganz einfach untersuchen, indem ich die Augen schließe und ganz kurz beobachte, was in meinem Kopf gerade vorgeht. Ganz simpel. Da brauche ich keinen Arzt und keinen Psychologen. Ich brauche nur mich und einen Stuhl. Ich kann mich sogar auf den Boden setzen und einfach kurz die Augen schließen und wahrnehmen, was denke ich, was fühle ich und wie sind die Handlungsimpulse. Da geht es nicht um Handlungen draußen, sondern um Impulse. Ja, das sind alles unterschiedliche Ebenen, die miteinander sehr, sehr, sehr effektiv und sehr schnell zu einem Ziel führen, nämlich dass ich erkenne, wo meine ganzen Pferdedecken versteckt sind. Um immer wieder dieses Beispiel zu benutzen.
0: Ich finde das ein super Beispiel. Ja, schon, oder? <lacht> Doch, das passt gut. Kann man sich sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, ein Mittel, um diese ähm, Gedanken Körper- und äh, Gefühlsmuster zu enttarnen ist auch die Meditation bei dir. Du arbeitest viel mit Meditation, sowohl für Musiker als auch für normale Menschen. <lacht> so, insofern wir Musiker nicht alle auch Menschen sind. Ähm, was hat es mit der Meditation auf sich? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen für jemanden, der gar keine Erfahrung mit Meditation hat? Warum gerade Meditation gut funktioniert als Tool für sowas?
1: Ich gehe nicht auf die Meditation ein, weil ich es nicht so nenne. Okay. Aber ich mach's <lacht> Aus genau dem Grund, dass die Akzeptanz bei ganz vielen Menschen schwindet Sobald die irgendetwas in Richtung spirituelle Arbeit hören, genau. dann sind ganz schnell die Telefone <lacht> aufgelegt und ach ja, vielen Dank, ich überlege es mir dann und komme dann vielleicht und dann äh, rufen ja. Sie mich nie wieder an.
0: Sehr besetzter Begriff.
1: Absolut, sehr besetzter Begriff, sehr konditioniert und ich vermeide diese Konditionierung zu aktivieren und nenne es einfach, eine Fokussierungsübung, ein Atem zentrieren. Ich kann meine bewusste Aufmerksamkeit lenken. Ja, wenn ich sage, schau mal dorthin, oh, geht. Schau mal dorthin, ja, geht. Beobachte mal deinen Atem, ja, geht. Ja, ganz normal, ganz simpel. Und dann einfach mal die Augen schließen und den Körper spüren. Einfach die, die Berührung mit der Sitzfläche spüren. Kannst du das spüren? Ja, geht. Kein Problem. Okay, dann bleib jetzt mal dort und Berühre einfach mit deiner Aufmerksamkeit diesen Punkt, wo du sitzt, auf dem Stuhl. Ja, ja, geht, kein Problem, mache ich. Und dann bleibe jetzt mal für eine Minute nur mit diesem Punkt in Berührung. Oh, jetzt wird es schwer, jetzt, jetzt habe ich gerade was gedacht. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt bist du abgelenkt, jetzt komm wieder zurück. Wir sind mitten in einer Meditationsübung, aber keiner merkt es. <lacht> ja. Es heißt einfach Fokus lenken, Aufmerksamkeitsfokus bewusst lenken. Ganz simpel, eine ganz praktische Methode. Und das wird zu so einer Übung, die dauert am Anfang zehn Minuten. Ich nenne es ungern Meditation, wirklich.
0: Kann ich verstehen.
1: Es ist auch noch keine Meditation, also es ist überhaupt keine, weil Meditation ist ein, ein, eine gerichtete Aufmerksamkeit, das entsteht durch eine Fokussierungsübung. Das ist die Folge, wenn ich das etliche Wochen gemacht habe, die wirkliche Fokussierung und es dann mühelos wird und plötzlich eine Minute ich nur an einem Punkt, zum Beispiel beim Atem sein kann, was dann entsteht, nennt sich Meditation. Vorher ist es eine Konzentration oder Fokus oder Zentrierung, oder ist ja wurscht, wie man es nennt, ja, eine Aufmerksamkeitslenkung. Ja. Hm? Deshalb der Begriff, ich setze mich zur Meditation hin, ist ja nur eine praktische Sprache. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich lege mich jetzt zum Schlafen hin. Wir sagen das in unserer praktischen Sprache schon, aber wir machen ganz was anderes. Ich lege mich hin und hoffe, dass dieses Schlafen bald eintritt. Ja? <lacht> wenn es nicht gleich eintritt, dann könnte ich ins Denken kommen. Und wenn ich mit dem Denken mich verwickle und immer mehr denke, dann ist mit Schlafen nichts.
0: Dann haben wir wieder die Pferdedecken.
1: Dann haben wir die Pferdedecken im Schlaf mit der Bettdecke mm -mm, verwoben mm -mm. und dann wird es nichts mit Schlafen und so wird es auch nichts mit Meditieren. Also mm -mm. ich kann Meditieren nicht machen. So, so wie Schlafen kann ich nicht machen. Ich ja? ja. kann ja. die Umstände gestalten. Das kann ich machen. Und das mache ich bei der Meditation indem ich den Ort wähle, mir eine Zeit wähle, wo ich ungestört bin und für eine gewisse Zeit einfach die Augen schließe und die Aufmerksamkeit lenke. Ganz simpel.
0: Mhm.
1: Und mich dann irgendwann freue, wenn die endlich mal für etliche Sekunden unabgelenkt auf einem Punkt bleibt. Mhm. Weil ganz im Vertrauen, musizieren dauert auch länger als ein paar Minuten, im besten Falle. Und wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit beim Musizieren einfach in diesem Moment sein kann, bei meiner Musik, dann wird es schön. Ja? Und wenn ich immer abdrifte zum Publikum, zu meinen möglichen Fehlern, die jetzt wahrscheinlich gleich passieren werden, die passieren zwar nicht, aber mein Denken antizipiert all diese Fehler schon und da hänge ich mit meiner Aufmerksamkeit, wo fehlt mir die beim Musizieren. Ja, das ist so logisch und so simpel. Also das ist die Meditation in meinem Training, die gar nicht Meditation heißt, sondern Fokussierungsübung. Völlig frei von jeglicher spirituellen Beigabe, weil die braucht man hier überhaupt nicht. Jeder darf sich einen Gott hinstellen, wenn er den gerne möchte, oder sich ein Gottesbild visualisieren. Je nachdem, welcher Partei man da angehört, kann man sich wählen, was man gerne möchte, das sei jedem freigestellt. Es reicht aber auch der Atem. Es muss keine Gottheit, kein Engel und kein Nix sein, sondern es reicht der Atem als Fokusobjekt. Wunderschön. Ja, der bewegt sich auch noch.
0: Sehr schön. Das klingt zugänglich für ähm, eigentlich jedermann. Ja. Ein Teil von deiner Arbeit ist auch die Arbeit eben mit ähm, jungen Schülern an den Musikschulen. Du hast ein Konzept entwickelt, das sich Mind und Music nennt und für sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer gedacht ist. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, das ist aus aktuellem Anlass sehr sehr frisch gerade dieses Thema. Ich war am Wochenende in einer Musikschule nach 15 Monaten Zwangspause das erste Präsenzseminar vor echten Menschen ohne Bildschirm dazwischen. Unfassbar schön. Und eine mega tolle Teilnehmergruppe. Das Konzept sieht so aus, dass diese Fortbildungen für Lehrkräfte eine Erweiterung der Unterrichtskompetenzen in sich tragen. Nämlich wirklich zu verstehen, ähm, was braucht ein menschliches Mentales System, idealerweise, um Informationen gut aufnehmen zu können, um den Stresspegel unten zu halten. Wie gelingt es mir, die Motivation hochzuhalten, einen Schüler, eine Schülerin wirklich zu begeistern für diese Musik und weniger die Fehlerorientierung nach vorne zu kehren, wie man es gerne so macht, dass man nur auf die Fehler hinweist, sondern eher die Motivation und die Begeisterung fördert, vielleicht ganz minimale Meditationsübungen oder Fokussierungsübungen mit einzubauen, die man ganz, ganz simpel in ein, zwei Minuten zu Beginn einer Stunde machen kann, dass der Geist der Schülerin oder des Schülers einfach da ist, präsent ist und wach ist. Und vielleicht nicht noch im letzten WhatsApp-Irgendwas oder wie all diese Social-Media-Kanäle heißen. Da kann es leicht sein, dass da der Geist noch festhängt im Handy. Ja, vor der Stunde noch schnell die letzten Facebook-Likes zählen und dann schnell rein und schnell eine Stunde runterreißen. Und da ist der Lehrer gefragt. Ja, einfach mal für Präsenz sorgen. Und für Offenheit sorgen und für Lust auf das, was jetzt passiert. Die Schülerseite darf erfahren, wie funktioniert das Musizieren, wie funktioniert Üben. Ja, wirklich keine Übe-Anleitungen technischer Art, da, dafür sind die Lehrkräfte zuständig. Aber Übe Impulse, was passiert in meinem Kopf? Wie kriege ich die Musik da rein? Und noch besser, wie kriege ich die da wieder raus? Weil das ist ja dann das Vorspielen, wo es ganz oft happert, da sind dann die Pferdedecken wieder im Weg, weil ich denke, wow, jetzt kommt es drauf an, Vorspielabend, die Oma ist da, die Tante ist da, der Lehrer ist da, da, da alle sind da, das wird aufgenommen und Fotos gibt es und jetzt muss es funktionieren und so weiter. Jeder kennt das, auch Nichtmusiker kennen das von jeglicher Prüfungssituation oder von unangenehmen Gesprächen oder, 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 oder. oder. Ähm. Eine Begleitung sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler, um Musizieren zu dem zu machen, wo es mal gestartet ist. Nämlich mühelos aus einer Begeisterung über ein Talent, das wir geschenkt bekommen haben vom Leben. Ja, das ist gratis mit in meiner Geburtswiege gelegen. Das lag da so und sagt, ich möchte gerne entwickelt werden, weil es Spaß macht zu musizieren und du bist auserkoren vom Leben. Ja, das gibt es ja nirgends zu kaufen. Man kann das ausbauen, man kann sich da perfektionieren, wenn man dann die Leichtigkeit verliert und sich die ähm, Erwartungen und Befürchtungen so weit steigern, dass jegliche Freude dran Zerbricht. Das finde ich sehr, sehr schade. Und jetzt gerade am Wochenende war es so schön zu sehen, wie gerade die Jüngsten im Saal, und das, ich spreche hier von zum Beispiel achtjährigen, ähm, einem achtjährigen Mädchen, das wirklich aus dem Herzen gesprochen hat und nach so einer kurzen Meditation gesagt hat: wow, so entspannt. War ich noch nie beim Musizieren, wie ich jetzt bin? Wenn ich so entspannt musizieren könnte und so präsent in meinem Kopf, das wäre toll. Ja, die haben wirklich durch eine Übung erkennen können: ja, ich kann mich in so einen Optimalzustand durch eine ganz simple Übung ja, rein, rein beamen, <lacht> rein bewegen. Und dann beginne ich mit dem Musizieren. Und plötzlich ist da eine mhm. völlig neue Qualität des Musizierens, die sonst nicht möglich ist. Und warum? Weil ich echt bin. Weil ich authentisch bin, ohne Angst, ohne Vorstellung, ohne Erwartung. Ganz simpel.
0: Mhm. Für mich klingt das immer so ein bisschen, oder mir kommt immer das Bild, wenn du davon redest, als wären unsere Konzepte, unsere bisherigen Konzepte vielleicht sehr engmaschig und ähm, ja sehr ähm, eng fokussiert. Und uns ist gar nicht bewusst, wie viel mehr eigentlich möglich ist. Sowohl an Wahrnehmung, also wer die, die Podcast-Folge vor deiner Folge gehört hat über Alexander-Technik, kann jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr mit Wahrnehmung anfangen. Ich habe nämlich sehr viel mit der Uschi Hartberger darüber gesprochen. Ähm, also sowohl unsere Wahrnehmung ist sehr eingeschränkt, als auch unser Empfinden, also was wir daraus machen können. Und so wie jetzt die Achtjährige sagt, Wahnsinn, allein nur so eine kleine Übung und das ist so viel mehr. Und ich, ich kann so viel mehr machen, aber sie, ich bin mir sicher, dass sie wahrscheinlich auch so viel mehr wahrgenommen hat, also richtig gefühlt hat auf allen Ebenen.
1: Ja, das kam aus einem anderen Mund, aus einer Nachbarin, die nicht weit von ihr entfernt gesessen ist und die hat genau das geteilt nach dieser Übung. Die hat gesagt, es fühlt sich alles viel bunter und farbiger und intensiver an, jetzt in diesem Moment. Nur dieses Sitzen hier ist intensiver. Nur weil ich präsenter bin. Die haben es wirklich auf den Punkt ausgedrückt und das fand ich so faszinierend. Das war ja nicht eingeübt oder denen nicht vorgelegt als Konzept, sondern die haben das einfach gespürt. Direkt wahrgenommen, dass wenn ich zentriert bin und wenn die Vorstellungen, diese Pferdedecken, einfach mal gelüftet werden, vielleicht für einen Moment gar nicht da sind, weil die werden erzeugt durch mein Denken. Und die konnten das sofort teilen, wahrnehmen, ähm, welche neue Qualität da möglich ist. Ja? Hm. Und die konnten sogar den nächsten Schritt mitgehen, dass es möglich ist, auch in Stresssituationen, in sogenannten Stresssituationen, in dieser inneren Verfassung, in dieser mentalen und emotionalen Präsenz und Ausgeglichenheit sein zu können. Das war für die am Ende dieses Kurses völlig selbstverständlich. Und die sagen, ja, es braucht ein bisschen Training. Darum heißt es ja Mentaltraining und nicht Mentalinjektion. Hätte ich gern, aber gibt es leider nicht. Bis jetzt nicht. Wer weiß, was die Wissenschaft da neu erfindet. Die konnten das sehen, das sind ganz junge Schülerinnen und Schüler. Es ja, war sehr ergreifend, wirklich war, war ein tolles Seminar.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ähm, noch viel mehr Schüler so groß werden musikalisch, was dann aus denen werden würde, wenn sie dann auch noch den beruflichen Weg einschlagen als Musiker. Ähm, was da dann für plötzlich Orchesterlandschaften und ja, Musikerlandschaften generell entstehen. Ähm, das wäre auch schon das Stichwort zu, meinem, zu meiner nächsten Frage. Du arbeitest nämlich auch mit Orchestern, also mit großen Klangkörpern. -Klang ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht ganz so einfach ist wie mit einer Achtjährigen.
1: Naja, es ist anders. <lacht> Es ist sehr wohl anders, und zwar aus einem ganz logischen Grund. Da gibt es viel, viel mehr festgefahrene ähm, Meinungen, Überzeugungen. Da, da ist viel mehr fest zementiert. So ist es. Ja? Und bei der Achtjährigen gibt es noch nicht so viel innere Überzeugungen, wie es ist. Die ist viel offener. Deshalb muss ich da anders rangehen. Ich habe mittlerweile einen Weg gefunden, wie ich auch diese Klientel <lacht> an der Wurzel packen kann und denen so begegnen kann, dass die auch öffnen. Ja, dass da diese Konzepte, die ja so versteinert sein können, nicht immer, es sind welche drunter, die sind sehr, sehr offen und die freuen sich, wenn endlich jemand da ist, der Musizieren versteht, weil er es seit über 30 Jahren macht, und deren Konzept anbieten kann, wie man mental sich damit befassen kann. Also diese Kombination, die scheint sehr gut zu sein, jetzt gerade für mich in meinem Kontext. Ähm, da ist dieses Aufdecken ein anderes, dieses Erforschen der Hindernisse. Das ist ein anderer Weg. Und da gibt es andere Hindernisse. Da gibt es nicht die Hindernisse des des jungen Musikschülers in der Musikschule, sondern das sind ausgewachsene Musiker, Berufsmusiker mit 10, 20, 30 Jahren Berufserfahrung und Leid und Freude auf dem Buckel. Ja, da ist man anders drauf als zu Beginn. Und deshalb gibt es andere Probleme, andere Schwierigkeiten, da gibt es auch menschliche Schwierigkeiten, die einfach in einer langjährigen Beziehung man kennt es, wenn man lange verheiratet ist, dann ist auch nicht mehr alles heile, heile Gänschen. Da gibt es auch ab und zu mal Stress, gibt es auch im, im Orchester. Und auch da gibt es eine Variante, wie ich bewusst auf diese Sachen schauen kann. Wie ich bewusst mich selber reflektieren kann und dann etwas erkenne, was mein Beitrag zum Unfrieden in einem Klangkörper sein könnte. Wenn ich den verändere, ganz bewusst, verändert sich meine Gruppe, meine Stimmgruppe. Und sollte das eine erste Geigengruppe sein, und das ist einer oder zwei drunter, die dann anders sind, die etwas bewusster auf den Dienst, auf das Musizieren schauen, verändert sich die Gruppe. Da gibt es diese berühmte, wie heißt die nochmal?
0: Die kritische Masse, meinst du, ja.
1: Da gibt es diese kritische Masse, diese Schwelle, und die ist ganz, 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 ganz klein. Es unterschiedliche Ansichten, soweit ich weiß, aber die Prozentzahl einer Gruppe ist verschwindend gering, um die ganze Gruppe zu verändern. Also bei 16 ersten Geigen, wenn zwei Kolleginnen und Kollegen drunter sind, oder eine, die anders ist, dann verändert sich die Gruppe. Nur mal so als Idee. Und dann ist noch bei den Bläsern ein oder zwei sind noch dabei und noch bei den Holzbläsern noch und vielleicht einer von den Schlagzeugern und die Hafenistin auch noch und zwei Kontrabässe. Und dann haben wir über das ganze Orchester verteilt acht bis zehn Menschen und das sind wir weit über der kritischen Masse. Es ist erwiesen, dass sich dann die Masse verändert, die ganze Gruppe, genannt Orchester. Und wenn ein Klangkörper harmonischer Miteinander klingt, musiziert, funktioniert, harmoniert, dann wird die Musik besser, die dann unten rauskommt oder oben oder seitlich oder überall und dann macht es mehr Spaß und dann fließt die ganze Nummer plötzlich und irgendwas verändert sich und keiner weiß was, ich schon.
0: <lacht> ja, ja, das wäre meine Frage jetzt gewesen, was, was dann deiner Meinung nach passiert, wenn wenn diese paar 16 ähm, ein anderes Bewusstsein haben. Aber es entsteht dann einfach so ein Flow, kann ich mir vorstellen. Und ja, wie du sagst, keiner weiß, woher es kommt, aber es ist, es ist was Neues da, eine ganz andere Qualität. Ähm, und auch die, die eben nicht ähm, ja erstmal zu so diesen ursprünglichen wenigen gehören, die aktiv was verändert haben, merken, es verändert sich was. Es nimmt an Qualität zu.
1: Also ich habe ein aktuelles Beispiel einer, einer Orchestermusikerin, eines sehr renommierten Orchesters in Deutschland, die mir erzählt hat, sie hat seit 15, 16 Jahren einen ernsthaften Streit, eine, eine brodelnde Unstimmigkeit mit einer Kollegin, die nicht weit von ihr entfernt im Orchester ihren Dienst verrichtet. Die beiden grüßen sich nicht seit 15 Jahren, die waren vorher befreundet, da war irgendwas und das schwelt seit 15 Jahren. Ähm, die grüßen sich nicht, die äh, freuen sich eher, wenn die anderen Fehler macht, die sprechen nicht ganz toll übereinander und so weiter. Man kennt das, oder? Wenn man so, ein, so etwas, eine angespannte äh, Situation, angespannten, ein wie heißt das? ein gespaltenes Verhältnis zu irgendjemanden hat. Jetzt ist es doof, wenn man 15 Jahre miteinander nicht spricht und irgendwie gar nicht mehr weiß, was genau der Streitpunkt war, aber es schwelt immer noch. Und die hat mich um Rat gefragt, weil ich mit einem Workshop bei denen vor Ort war und wir haben dann ein oder zwei Coachingstunden miteinander gemacht. Dann habe ich zwei Monate nichts mehr gehört von ihr und ich dachte, naja, die wird wohl aufgehört haben, dann war es nicht das Richtige. Plötzlich kommt der Anruf, ich würde gerne noch eine Co Coachingstunde haben, ganz kurz reicht. Dann sage so, ich, ja, ja, okay, machen wir einen neuen Termin aus. Ganz kurz reicht, weil, sie sagt, ich muss dir etwas erzählen. 15 mhm. Jahre Streit waren in 10 Minuten behoben, weil ich diesen Mut gefunden habe, einfach mal zu ihr zu sagen, hast du Lust auf einen Kaffee? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, wir brauchen gar keinen Kaffee, komm mal her. Und wir lagen uns in den Armen und plötzlich war dieser Streit, der 15 Jahre die ganze Gruppe belastet hat, innerhalb von 10 Minuten weg. Nur weil irgendjemand ein Herz geöffnet hat und auf ein offenes Herz geguckt hat und beide Herzen sich einfach umarmt haben und das Beste kommt jetzt erst. Die Gruppenenergie wurde plötzlich ganz anders. Die ganze Gruppe wurde lockerer. Nur weil ein Streit, der irgendwo überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, die Atmosphäre vergiftet. Ich fand es toll. Sie ist, nicht, sie ist jetzt momentan nicht mehr meine Klientin, aber ich bin absolut glücklich, so eine Veränderung miterleben zu dürfen. Und davon habe ich ganz viele in meinem Erinnerungskästchen <lacht> und kann ganz viele so tolle Veränderungen ähm, erzählen. Natürlich immer ohne Namen und ohne Orchester und ohne Instrument das ist ganz klar, um diese Privatsphäre zu wahren. Das entsteht durch ein bewussteres Leben. Und darum heißt meine Methode genau so.
0: Und du hast es so schön gesagt, mit dem Herz oder den Herzen, die sich geöffnet haben. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht ein paar zuhören und sich denken, oh, jetzt reden die auch noch über Herzen. Ähm, aber es ist so wichtig. Also es ist einfach ein Teil von unserem, ich muss es nur immer wieder wiederholen, von unserer Wahrnehmung, wie wir mit unserer Emotion auch wahrnehmen. Und nur dieser, diese Mini-Hürde, die natürlich gefühlt für die Beteiligten riesengroß war, aber augenscheinlich ist es nur eine kleine Hürde, einfach zu sagen, hey, bleib mal stehen, ich muss mal mit dir reden oder mir liegt was auf dem Herzen und ich glaube, es gibt so viele Themen, gerade in Orchestern oder eigentlich überall in, in unser aller Leben, ähm, in denen wir eigentlich einfach nur über unseren Schatten springen müssten, über unser Herz springen müssten. Und dann wird sich ganz schnell Lösungen aufzeigen.
1: Das ist auch das Herzstück, um dieses, diesen Begriff zu übernehmen, das Herzstück meines Trainings. Ich benenne es natürlich nicht so, weil das auch viele verscheucht. Und weil es dann sehr schnell in so eine esoterische Richtung abdriftet, wo es gar nicht hingehört. Ja, Von Herz zu Herz sich zu begegnen ist wahrscheinlich das Schönste, was wir Menschen machen können. Es wird uns leider in vielen, vielen Jahren abtrainiert und es wird so ein konditioniertes, intellektuelles, rationales Kleid drüber gestülpt, mhm. das bei manchen Menschen leider diese Herzebene ziemlich verhüllt. Da sind wir schon wieder bei einer Pferdedecke die einfach mal zu erkennen, dass da so eine Hülle drüber liegt. Ja. Und nur mal probeweise. Man kann es ja wieder drüber legen, wenn es nicht gut tut. Aber einfach mal probeweise so ein bisschen lüften. Und mal schauen, ob da drunter noch was ist. Und das ist die Herangehensweise über die Herzensebene und dieses dieser Aspekt von Vertrauen, von Offenheit, von Selbstverständlichkeit von, da gibt es noch so viele Begriffe, was im Yoga so schön als Pakti-Yoga bezeichnet wird, als der Yoga der Hingabe und der Yoga der Liebe. Und wie auch, da gibt es noch mehr Namen dafür. Ja. Ja, das ist der Kern des Menschseins. Im Buddhistischen heißt es Mitgefühl. Da gibt es Mitgefühl-Trainings, um dieses Mitgefühl wieder zu entwickeln, weil wir es verlernt haben. Es ist Konkurrenzdenken ganz, ganz vorne bei uns. Und es wird konditioniert in der Schule. Es wird konditioniert in unserer Gesellschaft. Ja? Ich muss besser sein als der andere. Da wird mir nicht beigebracht, ich soll mal fühlen, wie es dem anderen geht und vielleicht könnte ich dem jetzt helfen, dass es dem besser geht. Ich habe das nie in meiner langen Schulzeit irgendwo gehört. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es heute gelehrt wird, ich glaube nicht.
0: Nein, nein. Ich habe es auch nicht gelehrt. Das sind alles Qualitäten, die mir entweder von meinen Eltern vermittelt wurden oder die ich dann später über ja einfach meinen Weg herausgefunden habe. Also hm, unter anderem auch über Bhakti-Yoga. Deswegen musste ich vorhin so lachen oder schmunzeln, ähm, weil meine Yoga-Ausbildung <lacht> war tatsächlich eine Bhakti-Yoga-Ausbildung. Und ohne zu wissen, was Bhakti-Yoga heißt, bin ich da irgendwie äh, nach Bali geflogen und habe mich dann plötzlich in in einem vier Wochen Emotionalskurs wiedergefunden und war erstmal auch echt überhaupt nicht überfordert, aber es war ähm, schon viel, viel, viel Emotionen. Und ich kann, ich kann nachvollziehen, wenn das jemanden, der sich überhaupt nicht mit seinen Gefühlen und der Sprache seines Herzens beschäftigt, dass das erstmal sehr befremdlich ist und man sich leicht tut, es als ähm, unnötigen esoterischen Kram abzutun. Aber so einfach ist es halt leider nicht, weil es ist ein, ein, ein Abstellraum, den man nur immer voller stopft und irgendwann geht die Tür einfach nicht mehr zu. Also die will der, der Raum will äh, betrachtet und aufgeräumt werden.
1: Ja, der Raum hat eine, ähm, eine ganz blöde Eigenschaft, die Tür geht nach innen auf und wenn der so voll ist, dann geht die Tür nicht mehr auf, weil der Raum mhm. so voll ist. Also lieber gar nicht so voll stopfen, dann das geht die gut. Tür leichter auf ja, ja, irgendwie so. das ist gut. und ist es nicht das wesentlichste Merkmal des Menschseins dass wir uns herzlich begegnen und möchte ich nicht von den anderen Menschen herzlich behandelt werden und herzlich empfangen sein das ist doch das was wir uns alle wünschen ja, dann kann ich einfach mal sehen bin ich selber so und zwar erstmal bei mir angefangen bin ich zu mir so und um zu unserer Musik zurückzukommen, wie denke ich über mein Musizieren? Bin ich da rational, fordernd, kritisch, ähm, streng, was weiß ich wie? Ja? Oder bin ich einfach mal herzlich mit mir etwas gutmütig und etwas ja, geduldig? Und verzeih mir auch mal einen Fehler und sag nicht sofort, oh, Scheiße, jetzt geht es wieder nicht und oh, boah, wieder ein Fehler und das ist nichts und da kann ich nichts und morgen beim Lehrer klappt es auch wieder nicht. Macht das Spaß? Wenn ich da beginne, da ist noch niemand anders dabei, dann kann ich mich selber in eine völlig andere Qualität reinbeamen. Ja, da brauche ich niemanden dazu. Nur etwas mehr Bewusstsein für mich selber. Und es macht richtig Spaß.
0: Und das Schöne ist, wenn ich es an mir selber übe und dann auch kann, dann kann ich es auch bei anderen anwenden. Also wenn ich mir selber verzeihen kann, dann kann ich es wahrscheinlich auch ganz gut bei anderen. Es ja? ist so ein gutes Übungsfeld, bei ja. sich selbst zu beginnen. Ähm, als Vision, <lacht> wenn du eine hast, ähm, wie würde das Orchester deiner Zukunft, deiner Zukunftsvision aussehen?
1: Naja, da ich dieses Konzept der Zukunft längst durchschaut habe, dass das eine reine Fantasie ist, gibt es für mich nur jetzt. <lacht> ja. Dann erübrigt Und sich die Frage. Ich sehe jetzt, <lacht> ich sehe natürlich, ja, ich kann mir auch ein Zukunftsbild basteln, aber ich weiß, dass das ein gebasteltes Luftschloss ist. Das würde natürlich so aussehen, dass ähm, viel mehr Herzlichkeit da ist, ...gelebt wird, dass musiziert wird, weil ich es kann, weil ich es will, weil ich Spaß damit habe. Dass ich den anderen so sehen kann, wie er ist und nicht, wie er sein soll. Ja, da sind ganz viele Konzepte, die einfach nicht dabei sind in, diesem, in dieser Zukunftsvision. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es dann noch perfekter wird ohne dass ich perfekt sein machen, also per perfekt machen muss, sondern es ist einfach ganz natürlich perfekt. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann weiß ich, die Kollegin oder der Kollege hat sich nicht absichtlich verspielt. Macht doch keiner, ich auch nicht. Ja, da ist was passiert. Okay, so what. Auf zum nächsten Ton. Vielleicht ist es auch ein gesunder Ton, ja. um dein Motto zu, zu wählen. Ja, genau, sehr,
0: ah, ja, das passt sehr. Und wenn, gut, das nur gesunde,
1: wenn das nur gesunde Töne sind, die so ein Orchester oder so ein Klangkörper kann ja ein Chor sein oder ein kleines Kammermusikensemble oder nur einer mit Klavier oder irgend sowas. Wenn das alles gesunde und heilsame Töne sind, dann ist es gesunde und heilsame Musik. Dann erleben die Zuhörer und die Musikerinnen und Musiker, Heilung auf allerhöchster Ebene. Dann können wir uns alles impfen und Aspirin schlucken, sparen. Dann gehen wir ins Konzert und kommen beseelt daraus wieder hervor. Das ist so eine Vision, die ist doch schön, dass das nicht so wird. Das wissen wir zwei ganz genau.
0: Erstens, es kommt immer anders, zweitens, als man denkt.
1: Aber ich muss wirklich sagen, ich durfte ganz, ganz vielen heilsamen Veränderungen schon beiwohnen. Ja, einer sehr, sehr einschneidenden Veränderung bei mir selber, weil sich körperliche Beschwerden einfach in Luft auflösen, nicht weil ich viel Medizin schlucken musste, sondern weil ich eine bewusstere Einstellung zum Leben erreicht habe, eine bewusstere Perspektive mittlerweile äh, entwickelt habe, und da braucht es nur etwas Zeit und etwas Disziplin für diese minimalen mentalen Übungen und etwas Mut, anders in die Welt zu sehen. Ja, dann verändert sich ganz viel, ganz einfach, ganz simpel. Und weißt du, wo man dann landet? Wo wir begonnen haben, nämlich, ich bin dann echt. Ich renne nicht mehr wie der Esel der Karotte hinterher und das ist Die Karotte steht für das Morgen, ja? weil morgen ist ja alles gut, aber die ist Morgen immer noch weit weg. Wenn ich erkenne, dass jetzt Leben ist und Musizieren jetzt ist und ich jetzt schon glücklich bin, wenn die Pferdedecke weg ist, dann habe ich ganz viel gewonnen und dann klappt es auch mit der Partnerin und mit dem Orchester <lacht> und mit dem Dirigenten und mit dem Lehrer und mit der Chefin und mit allem. Ja? Ja. So ist meine Lebensperspektive.
0: Ich glaube, es erübrigt sich auch meine ähm, immerwährende letzte Frage, was deiner Meinung nach ein gesunder Musiker, ein gesunder Mensch ist. Ich verstehe es jetzt so, dass er echt ist.
1: Man kann es wirklich durch einen Kaffeefilter laufen lassen, die Stunde, die wir jetzt geredet haben, und es kommt <lacht> unten ein Tropfen raus und der heißt, sei echt und sei glücklich. Nicht yes. mal sei glücklich, sondern sei einfach echt. Mhm. Und freue dich daran, dass, merke, du, dann dass einfach du glücklich bist. Und bemerke, dass du glücklich bist. Also ich ja. kann nur jeden da draußen ermuntern, das einfach auszuprobieren.
0: Mhm. Ja,
1: vielleicht braucht es ab und zu etwas Hilfe durch ein Seminar oder irgendein Buch oder eine Yoga-Übung oder eine Meditationsübung oder irgendetwas. Aber dann einfach mal im realen Leben auszuprobieren, ganz echt zu sein. Mit der Absicht, am Morgen aufzustehen und sagen, heute bin ich einfach mal echt. Und abends Resümee, einen Strich drunter ziehen und dann die Summe ziehen und sagen, war ich heute glücklicher als gestern? Und ich garantiere, da kommt ein Ja raus. Hm.
0: Sehr schön.
1: Ja, aber das, das muss klingt, man ausprobieren. Es ist echt eine Einladung <lacht> zum Ausprobieren.
0: Ja, das wollte ich eben sagen. Das klingt danach, dass man sich jetzt alle, die zuhören, <lacht> auf den Weg machen dürfen und einfach mal ausprobieren und heute Abend einfach mal schauen, was der Schlussstrich, was unter dem Schlussstrich steht. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Wirklich, wirklich interessante, kurzweilige und entspannende Gespräch. Ich bin jetzt richtig runtergefahren und freue mich auf einen schönen, ausklingenden Abend bei mir. Und dasselbe wünsche ich auch dir.
1: Vielen Dank, liebe Veronika. Es ist mir eine große Freude, in diesem Podcast als Gast mitwirken zu dürfen und Dir einen großen Dank, dass du diese Reihe hier machst und ganz verschiedene Felder beleuchtest und wirklich einen großen Blumenstrauß anbietest, wo man reinspüren kann und vielleicht sich Impulse holen kann. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und nur abschließend, es geht hier überhaupt nicht um mich. Es geht um dieses Wissen, das meine Lehrer mir weitergegeben haben und das ich jetzt weitergebe ohne dafür irgendeinen Funken dran beteiligt zu sein. Ja? Das ist altes Traditionswissen. Ich habe es nicht erfunden. Und ich gebe es einfach weiter, weil es ich geschenkt bekommen habe.